0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Olivier Bassuet, producteur, directeur artistique, cofondateur d'Artbridge. Olivier aime établir des ponts entre les arts pour créer des objets visuels poétiques. Ce passionné de danse a imaginé pour Kokina Nakano, un compositeur japonais, sous la caméra de Benjamin Serossi. Huit films dans des lieux d'exception pour lesquels huit chorégraphes tiennent le premier rôle. C'est pour lui l'occasion de mettre des mots sur son amour pour la danse. On l'écoute avec joie. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Dorothée.
0: Merci d'être là.
1: Merci de m'accueillir.
0: T'es un homme occupé qui fait plein de choses. Toi aussi. <rire> on essaye. Voilà,
1: on essaye. Euh, je suis très content de, de démarrer ma rentrée, euh, notamment avec toi.
0: Super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: Donc, Je suis Olivier Bassuet, euh, je suis producteur et directeur artistique et euh, passionné par la danse. Je crois que c'est le, le sujet du jour.
0: Donc ancien journaliste culture, tu as travaillé pendant un certain temps pour elle.
1: Exactement, pour le magazine Elle, euh, avec Nathalie D'Oliveau et Sylvia Jorif. Voilà, je, je les salue et euh, c'est vrai que j'ai fait mes armes euh, avec elle. Et ça m'a permis aussi voilà, de découvrir... Euh, plein d'aspects de la culture euh, en tant que journaliste.
0: Et tu as choisi l'image
1: Et ensuite j'ai choisi l'image, euh, Voilà, ça a toujours été euh, aussi une de mes, de mes passions. Euh, plus jeune, euh, je passais beaucoup de temps devant les clips, et euh, il y avait deux sociétés qui faisaient des choses assez incroyables, dont une qui s'appelle Midi Minuit, et que j'ai fini par euh, rejoindre, qui est connue aussi sous le nom de, de partisans, qui a développé des, des talents comme, euh, comme Michel Gondry par exemple.
0: Donc voilà. c'est important d'avoir des rêves
1: c'est important de les, d'avoir des rêves. D'essayer de les réaliser. D'essayer euh, de les réaliser, ouais, ouais. C'est vrai que, pour le coup, euh, bah, c'était un de mes rêves. Et j'ai, j'ai fini par travailler avec mini Minuit, euh, Georges Berman et, et un certain nombre de, de talents. C'est vrai que de travailler dans cette, dans cette production euh, très créative, de permettre à des, à des talents aussi de réaliser leurs rêves et ce qu'ils ont dans leur tête, c'est assez fantastique.
0: Et pourquoi tu as opéré ce virage en devoir de la passion pour l'image, on comprend bien, mais
1: non, je pense que c'est là, il y a la passion qui m'a animé et puis euh, de, de créer, de pouvoir euh, réfléchir à la manière dont, dont on pouvait voilà réaliser euh, les rêves, les pensées, euh, parfois les plus les plus folles de réalisateurs très créatifs, avec le clip euh, est un médium qui, qui est assez extraordinaire pour ça et qu'on a vu euh, et surtout en France euh, des talents émergés euh, via ce euh, format.
0: Donc il y avait un élan créatif, l'appel de la création. L'appel
1: de la création, ouais.
0: Être artiste Un peu toucher du doigt
1: (rire) Oui, toucher du doigt, les accompagner, euh, échanger... C'est vrai que je ne me suis jamais considéré comme un, juste un producteur qui allait gérer euh, les budgets euh, et réunir des équipes, mais aussi a- accompagner, c'est de comprendre au mieux les, les talents euh, avec lesquels je, je travaillais, comment j'allais choisir aussi euh, euh, ceux qui allaient les entourer, que ce soit euh, chef opérateur, euh, décorateur, styliste, euh, de voir les, et les personnalités, les envies, et, et comment j'allais pouvoir les accompagner au mieux. Et d'avoir aussi des discussions sur, voilà, sur le fond, sur le sens à donner à ce que l'on fait. Bah, ça me plaît encore aujourd'hui. C'est ce que je, je fais lorsque je, je travaille avec, euh, avec des réalisateurs. Euh, on a aussi beaucoup d'échanges sur l'aspect, l'aspect artistique et sur le, le sens aussi à donner à ce qu'on, ce qu'on fait. En tout cas, on essaye.
0: Et tu as cofondé Artbridge
1: Alors, j'ai cofondé Artbridge il y a quelques années, ça fait maintenant six ans, avec François Brun.
0: Ouais, donc, c'est quoi Artbridge
1: Artbridge, c'est euh, euh, bah voilà, créer des ponts entre euh, et des artistes qui viennent de champs de création différents avec des marques ou des institutions culturelles pour créer euh, des projets, des contenus qui sont euh, exceptionnels, qui euh, touchent aussi à, à l'expérience. Alors, dans le jargon, euh, la communication parle de l'expérientiel. Alors euh, <rire> euh, voilà, ça peut paraître un gros mot pour les gens, mais je trouve que c'est. Euh, en tout cas, une, une discipline euh, qui est assez intéressante, parce qu'on essaie de, voilà, de, bah, de raconter des histoires, de faire vivre des expériences euh, à une audience. Et c'est vrai que ça fait lien avec euh, euh, ce qu'on aime faire aussi au sein du groupe dont on fait partie Artbridge, qui est Quad, qui est connu aussi pour ses pour longs-métrages, euh, notamment réalisé par euh, euh, Nakashé Toledano.
0: Et j'aime bien le mantra, enfin la baseline, « We curate art <rire> ». C'est sympa de se dire ça, vous êtes des curateurs.
1: On est des curateurs, on essaye aussi d'avoir une vision d'avoir un propos euh, dans les choix euh, des talents. On a aussi deux autres. Euh, euh, alors on peut appeler ça des punchlines, <rire> baseline, euh, mantras, des mantra, mantra. Il <rire> euh, euh, y en a une de Newton et l'autre de Jay-Z. Il y en a une qui dit alors Newton qui dit que voilà c'est plus facile euh, de de monter des murs que de créer des ponts. Et Jay-Z qui dit euh, l'un de nos objectifs dans la vie, ça doit aussi de de sortir les gens de leur zone de confort. Euh, et je trouve ça assez intéressant d'amener aussi euh, euh, par la production et par le, le pont que tu vas créer avec des champs de création différents ou même sur le papier tu te dis que ça appartient à des univers différents mais c'est comment voilà, trouver le point de rencontre et d'amener les gens effectivement à, à, à partager, à échanger et à se regrouper sur, euh, sur des thèmes. Mais je crois que c'est aussi une vision du monde si on arrive à réunir voilà, des gens de différentes nationalités, euh, de genre, etc. C'est, euh, euh, c'est plutôt positif euh, pour construire un, un monde euh, commun, c'est un peu gourou mais... <rire> ouais ouais, et de créer des objets
0: visuels d'exception, c'est ce que je comprends. Oui c'est ça, c'est des ça. Des objets c'est... artistiques.
1: Oui, c'est, c'est en tout cas, voilà, c'est d'avoir cette ambition-là, donc euh, c'est vrai que quand on rencontre des talents et qu'on euh, leur propose en tout cas d'être sur cet élan ou cette en- ambition, euh, c'est vrai que euh, euh, ça crée d'émulation d'être à la recherche du beau, de l'exceptionnel, et puis aussi se faire plaisir, en tout cas pour ma part, de réunir des gens que j'aime, j'apprécie le travail, de réussir à les réunir autour de, d'un sujet, ça me fait penser à un, à un projet pour une, une maison, de, de, maison de luxe de, qui euh, avait très envie de, de monter un projet pour les, les fêtes de Noël, et j'avais très envie de travailler avec Christophe Chassol depuis des années, qui est un un musicien, un compositeur exceptionnel, et qui, à euh, la fois, une formation de, de chef d'orchestre, donc il a enseigné à Boston, et en même temps, il, euh, il compose de la pop-musique. Il, il a composé pour Solange ou pour euh, Franco et, euh, et là, on lui demandait, en tout cas, je lui ai demandé de, de, de faire une composition de, de, de 20 minutes, euh, originale, sur le thème de Noël, et je l'ai associé au chef de chœur Lionel Saut, so, euh, de la Philharmonie de Paris. Et ça, je trouve que c'est... Voilà, c'est le genre de, de, de sujet ou de, de projet, de pont qui me plaisent parce que ni l'un ni l'autre ne se connaissait. L'un et l'autre sont des virtuoses dans leur, dans leur domaine et de les réunir et d'avoir réussi à trouver voilà, le, le point de rencontre c'était, c'était pour moi quelque chose de, d'assez euh, gratifiant et même si au départ euh, ça reste pour une marque. Je pense que cette. cette alors je peux peut-être la citer, mais. Ouais,
0: euh, tes clients sont euh, des marques ou euh, des événements c'est... Des
1: événements, voilà. Voilà, des institutions. C'est eux qui culturelle. te payent. <rire> ouais, ouais, c'est eux qui, qui, qui me, me payent. Et c'est vrai que euh, c'était assez. Euh...
0: Tu peux citer la marque, pas hein, bah, de problème. Oui,
1: c'était pour la, la maison quartier. D'accord. Et c'est vrai qu'on était dans de très belles conditions. J'ai pu avoir les moyens de donner aux artistes euh, voilà, les éléments, le confort, les studios euh, et le temps. Pour pouvoir créer ces 20 minutes originales, euh, d'avoir 12 femmes choristes exceptionnelles, enfin, voilà, le, le résultat était, euh, était assez dingue. Et c'est vrai que c'est euh, des projets qui de continuent à m'habiter. Et...
0: Donc il y a plus que l'image en fait. Ce qui est sous-jacent, c'est l'idée de mettre en place des collaborations artistiques puissantes, pour lesquelles toi tu as beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Et finalement le, le socle c'est les arts. Quoi. C'est les arts au service d'un projet qui va amener une belle image pour un client. Mais ouais, après toi, exactement. ce que tu fais, c'est amorcer ça.
1: C'est amorcer ça, c'est de rencontrer les talents, de répondre au mieux euh, aux attentes, d'avoir comme tu le dis le, comme socle les arts et de voir comment euh, on peut les associer pour créer euh, de l'exceptionnel, quelque chose aussi de propriétaire dans le cadre d'une, d'une communication.
0: Mais le socle c'est ça, c'est les arts. Et pourquoi en fait vous êtes partie de ça, de cette idée-là de se dire qu'il faut qu'on puisse... Euh valoriser au mieux des arts d'exception via la musique via l'architecture via euh, la, la danse on va, on va quand même arriver sur la danse <rire> aussi c'est par goût c'est par oui c'est
1: par goût c'est par passion avec Artbridge et puis ce qu'on, ce qu'on a ce qu'on a monté donc avec, avec François Borin c'est de voilà tous les deux on a, on a cette appétence pour les arts et de monter euh, voilà cette entité qui nous permet de pouvoir les réunir Je pense que c'est ça qui nous a animés qui continue de nous animer dans notre métier dans notre quotidien euh, souvent on se dit qu'on est des on est assez gourmand. Euh... <rire>
0: C'est-à-dire Sur quel aspect
1: <rire> bah sur, euh, voilà, sur, le, sur ce que propose l'art. Donc, il y a énormément de choses qui se passent en, en musique, en archi, en, en, en design, en danse, qui est le sujet aussi d'aujourd'hui. C'est, c'est foisonnant. Donc, euh, euh... C'est être à plein d'endroits, en fait, c'est ça Oui, c'est à, 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 à plein d'endroits, de ne pas avoir de, de, de limites, et de se dire qu'on euh, peut tous se rencontrer. L'art est un formidable terrain, pour la rencontre humaine, de pouvoir être acteur ou actrice de ce, de ce terrain, c'est, je trouve ça assez exceptionnel. On parle de la danse un peu Parlons danse, la musique et la danse sont indissociables pour moi. Il n'y a pas de, de danse sans musique ou de musique sans danse, c'est, c'est mon, mon point de vue.
0: C'est quoi ta connexion ou tes connexions avec la danse
1: Alors, euh, On peut peut-être parler de mon premier choc euh, créé par la danse. Dans un cadre bah, d'une institution euh, euh, qui est le, l'Opéra Bastille, on est en, en 97, j'ai 19 ans et j'ai une amoureuse à l'époque qui euh, danse, fait du modern jazz et me propose d'aller à l'Opéra Bastille. Je n'ai jamais mis les pieds dans un opéra euh, et pour aller voir Signe euh, de Karlene Carson, euh, Pietragalla sur scène et décors de Olivier Debray. Euh, Première claque Premier choc visuel Euh, C'était fou Euh, Vertige J'étais sur l'un des balcons De de l'Opéra Bastille Euh, Ces grandes toiles, ce ce geste en mouvement En plus j'ai étudié l'histoire de l'art donc, euh, et puis il y a des mouvements que j'aimais beaucoup, le dripping, euh, Pollock. Voilà, le, ce geste pictural puissant, euh, je le retrouvais sur scène, sur, des, sur un cadre euh, incroyable, avec euh, voilà, une danse aux étoiles qui a marqué son temps, enfin euh, qui a marqué l'histoire de la danse. Et voilà, Carl Carson, dont, dont, dont voilà cette amoureuse me parlait souvent. Et, euh, et voilà, ça a été mon premier, euh, mon premier choc. Et ça a été euh, même longtemps une, une passion un petit peu. Euh, un peu secrète, un peu, un peu tabou. <rire> un peu caché. Un peu caché. J'étais dans, dans un univers à l'époque aussi, euh, dans le graffiti. Euh, j'aimais beaucoup aussi la danse hip-hop. J'habitais euh, rue de l'Arbre sec, dans le premier, à Paris. Et c'était une période où euh, l'UGC, Ciné-Cité, était un lieu de rendez-vous de breakers. Donc j'allais souvent euh, à cet endroit-là où on voyait les, les meilleurs breakers de France, Île de france qui venaient parce qu'ils savaient que voilà, c'était un, un rendez-vous. Donc il y avait des gens comme. Euh, comme Salah, comme, euh, comme Benji, comme euh, B-Boy Junior, euh, euh, qui, qui allait danser là-bas. Et ça, voilà, il y avait beaucoup de battles. Donc, euh, c'est, euh, je pense que cette période-là était assez un, un, un grand tournant, c'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir euh, un pied dans cette culture hip-hop dans laquelle j'ai, j'ai évolué, mais pas que. Et en même temps, euh, cet univers de, de la danse contemporaine que je commençais à découvrir et euh, d'apprendre, à l'époque qu'un euh, danseur classique pouvait aussi faire euh, de la danse contemporaine et que c'était aussi, euh, aussi pour eux. J'ai commencé voilà, à m'intéresser euh, à cette culture. Quand je dis pas que, euh, c'est que j'ai, j'ai aussi, je suis passé par le conservatoire, le conservatoire et j'ai fait euh, près de 10 ans de violon. J'ai grandi dans une, ce qu'on appelle une banlieue rouge dans le 92. Et il y avait un accès à la culture culture. Euh, qui était euh, exacerbée pour des raisons aussi politiques. C'est-à-dire qu'il voilà, fallait que euh, les enfants, les personnes issues de cette commune puissent euh, avoir accès euh, à la culture. Donc c'est vrai que de pouvoir aller au conservatoire pour, euh, pour une somme qui était assez dérisoire, euh, voilà, ça a permis d'avoir aussi une ouverture d'esprit assez, assez grande. Donc euh, j'ai pas mal navigué dans, dans différents, euh, euh, différents milieux. Alors, je raconte souvent cette, cette, cette petite histoire qui, qui juste m'a montré en fait qu'on pouvait voilà, euh, réunir des, des artistes et des, des chants de création euh, différents. Quand je faisais du violon, je, j'écoutais aussi beaucoup, beaucoup de rap, <rire> et notamment le, 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 le Wu-Tang. Je me disais, mais comment on peut réunir le classique, le rap, c'est des choses que j'aime, et ça ne fait pas de moi quelqu'un de déséquilibré. Euh, et, euh, et ce groupe euh, va sortir un morceau... Euh, avec une, une violoniste euh, et rapper dessus et, et voilà je trouvais, voilà y a des, des... et là tu as eu un choc aussi, aussi oui, sonore là pour au le sort, coup et te dire <rire> voilà que qu'il y a un champ des possibles euh, qu'on et peut mélanger les esthétiques les esthétiques euh, et, euh, et que ça peut fonctionner donc euh, voilà c'est ça que ça c'est ce que tu as un... trouvé dans la danse aussi et c'est ce que j'ai trouvé dans la dans la danse c'est à dire que euh, en tout cas dans la danse contemporaine euh, je trouve assez extraordinaire, c'est que c'est un terrain de liberté. C'est que tu viens, tu peux venir avec euh, euh, tes racines classiques, hip-hop, salsa euh, et de, d'injecter en fait qui tu es, et être qui tu es euh, vraiment, euh, puisque tu sors, alors il faut des cadres pour certains styles de danse, avec une maîtrise qui est importante, si tu fais de la, de la bachata, si tu fais du popping, il euh, y a des codes dans la danse contemporaine, tu peux venir avec tous ces codes-là et tu en fais ce que tu veux. Et je trouve que c'est un terrain de liberté extraordinaire euh, et, et qu'on a réussi, je trouve, avec les années. On a, on a une période, je pense, depuis, euh, depuis euh, 4-5 ans où euh, le milieu est de plus en plus poreux et qu'on voit effectivement euh, euh, le lien qu'il y a entre eux, euh, des gens qui viennent du, du, du hip-hop, puisque c'est vrai que c'est la grosse trend aussi aujourd'hui, de manière générale, de manière euh, la pop culture. Aujourd'hui, c'est, c'est, c'est du hip-hop, euh, ça a été le rock avant. En tout cas, voilà, dans, dans, dans notre société, euh, c'est, c'est ça qui, qui en tout cas occupe beaucoup le devant de la scène. Mais ces danseurs hip-hop aussi trouvent de la liberté dans la danse contemporaine et je trouve ça assez, assez extraordinaire. On est passé d'une période où c'était un peu le millefeuille mille où il y avait des, des chorégraphes qui pouvaient inviter des danseurs de hip-hop à venir faire une coupole. Des collaborations. Une, collaboration, <rire> une petite coupole, un petit tableau, etc. Mais il n'y avait pas ce travail, je trouve, un, euh, commun d'échange, de mouvements, de gestes. Et que là, aujourd'hui, euh, c'est assez prégnant et, et voilà, ça permet aussi de, de respecter euh, chacun dans, dans, ses, dans ses racines, dans ses, dans ses, dans ses, dans ses socles.
0: Donc toi, tu es un spectateur amoureux. Oui. Tu vas voir régulièrement de la danse dans les lieux. Ou pas
1: oui, euh, oui, oui. Ça, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, <rire> ça peut être euh, euh, Yann Bourgeois au 104 ça peut être euh, Crystal Pite à plusieurs reprises euh, à, l'opéra de, à l'Opéra de Paris euh, ça peut être euh, le spectacle de fin d'année des étudiants de la Juste de Blue School euh, donc voilà donc c'est. Était. Voilà. <rire> donc c'est, c'est vraiment c'est, euh, j'aime tout, tous les endroits pour ce qu'ils ont de, de fantastique, de merveilleux comme l'Opéra de Paris sous la coupole de Chagall, et de voir un euh, Four Seasons de, de, de Crystal Pite, je l'ai vu avec euh, euh, Maranier Gillot, ça paraissait aussi une, une énorme claque, ou euh, Ekman, euh, qui est aussi un moment jouissif, je suis allé avec ma fille, et c'était un, un instant euh, fou, euh, ou d'aller, alors je parle de, de choses assez, assez récentes, hein, euh, c'est d'aller euh, au Châtelet, voir euh, euh, la Horde avec euh, rhône enfin, En tout cas, on a une offre culturelle, euh, que ce soit à Paris ou en région, avec euh, les scènes nationales, qui sont euh, euh, incroyables. Oui, je suis un amoureux de, je suis un amoureux de la danse. Ouais. Mais
0: toi, qu'est-ce que tu y vois Parce que tu aimes différentes formes d'art, bon. tu as été journaliste culture, donc euh, imprégné aussi de pas mal de choses. Qu'est-ce qui te traverse quand tu vois un spectacle de danse
1: c'est assez, assez vaste. En tout cas, je parlais juste de, de ce que de ce que de, de mon ressenti. Euh, je vibre. C'est euh, un moment de, de, où je suis, je peux être exalté. Je, je, je peux avoir envie même de de, de monter sur scène. De, de... C'est euh, un moment où je me sens vivant, comme quand je vais voir un concert. Euh, mais là, c'est euh, musique, danse, euh, scénographie, lumière. Euh... C'est de la, c'est de la grâce, les, c'est les, c'est les corps. Après, selon les écritures, euh, euh, je suis plus ou moins touché, forcément. Là, je me souviens de ce que j'ai, j'ai pu. Euh, euh, c'était le Sacre du printemps, si je me trompe pas de Sharon Donc, j'avais eu l'occasion d'aller voir les répétitions, de, de voir cette incroyable danseur que je trouve vraiment très, très Simon Le avec Marion Barbeau et ce langage aussi euh, universel. En réfléchissant un petit peu en amont à notre futur échange, j'avais aussi envie de parler de, de ce langage qu'est la danse. Et notamment, euh, rendre aussi hommage à, à des danseurs qui viennent du hip-hop et qui ont permis à des artistes, euh, donc des danseuses et des danseurs, de s'expatrier, d'avoir aussi une renommée euh, à l'international aux États-Unis de pouvoir participer à des tournées euh, avec Madonna avec Beyoncé euh, je pense à Sofia Boutella par exemple et on n'en parle pas assez c'est-à-dire que c'est aussi euh, je trouve grâce à des à des danseurs à des danseuses qui viennent voilà de cette culture là qui ont permis aussi à, à la France d'avoir un, un rayonnement pas simplement juste dans avec nos danseuses étoiles classiques qui ont fait le tour du monde il y a aussi nos danseurs issus du hip-hop issus du break qui continuent de faire le tour du monde et on imagine bien que certains euh, parlent pas 15, 20 ou 30 langues, mais euh, ils parlent le langage de la danse. Et c'est un, un, un langage... Euh, C'était, j'ai été faire des fes en Bretagne. <rire> euh, c'est pareil, c'est des moments de communion. C'est puissant. Et on n'a pas besoin de parler euh, la même langue pour se rencontrer. Et que la danse, ça dépasse, voilà, le, je trouve, le verbe. Et que les gens peuvent s'en rencontrer euh, assez facilement en, en dansant.
0: Et donc tu dis que tu as été aussi traversé par la danse dans ton corps, t'as dansé, t'as été breakeur ou pas Ou t'allais juste les voir Non, moi euh... bah, j'allais
1: les voir, après... Euh, euh, tu t'es essayé à 2-3 euh, oui, <rire> oui, je me suis essayé, c'est une culture où euh, quand on, on se dit un peu, on se dit euh, b-boy euh, ou b girl on touche un peu à tout, on, on touche un peu à la bombe, on, on touche un peu au scratch, mmh. on, en tout cas en dessert, moi je suis très mauvais, euh, mais voilà, il y a plusieurs disciplines, donc... Euh, euh, l8 box voilà, on, c'est quand même des choses qui sont assez euh, jouissives, en tout cas, euh, euh, ludiques. On s'y essaye, avec plus ou moins de succès, mais c'est vrai que la danse, voilà, ça a toujours été euh, quelque chose d'assez euh, important dans ma vie, même euh, en étant enfant ou... Euh, où on va dans des fêtes de famille, où on voit ses parents danser le rock ou danser le zouk, euh, voilà donc c'est des choses que on regarde, qu'on essaie de reproduire. Euh, moi je me souviens avoir passé des heures devant ma glace à essayer de reproduire le, le fameux 8 du bassin du, du zouker. C'est des choses qui euh, dans toutes les cultures, voilà les les, les, les euh, que ce soit la samba, ça j'ai jamais réussi à rentrer le, mais j'adore aussi la musique brésilienne. Donc euh, la musique est indissociable de la danse. Oui j'étais traversé par la danse. Euh, euh, comme un, un bon amoureux de la musique. Et, euh... Autour de toi, tu t'es constitué une tribu de danseurs amis, j'ai l'impression.
0: Et comment ça s'est fait ça c'est, euh, c'est les rencontres, euh, via ton parcours professionnel ou c'est des choses que tu as provoquées euh, par amour pour la danse
1: oh, bah, je, je sais pas. Oui, c'est aussi par amour, par des, des rencontres et puis les, les lieux que tu, que tu fréquentes. Donc tu rencontres des danseurs, donc tu les suis, euh, tu es intéressé. Il euh, y, y a une soirée que je trouve assez incroyable qui s'appelle « La créole ». Euh, et qui, je trouve, me correspond bien dans, dans cette vision du monde, c'est-à-dire euh, la créolité, quoi, de, de, d'Edouard Glissant. Euh, le, le créole, c'est pas simplement juste dire euh, le, le, les Antilles, c'est la créolité, c'est comment on, on mélange les genres, comment on mélange les, les affinités, comment on mélange les, les origines, les, les euh, et les talents. C'est être créole, c'est euh, c'est le, le c'est le mélange. Euh, et donc, dans cette soirée-là, il y a des danseurs qui viennent euh, et du voguing et de, de mouvements plus électro, la euh, house. Je trouve ça fantastique, très beau à voir. Donc, euh, voilà ces affinités. C'est comme euh, tu vas avoir ton compagnon de théâtre euh, ou d'opéra, euh, et ben bah, tu as tes compagnons de danse, avec bah, lesquels tu aimes bien aller danser. Euh. Donc, au fur et à mesure, oui, je. je bah, constitué de. de D'amis, de gens avec qui j'ai des affinités. Euh, il y a quelques années, euh, c'était les débuts, donc il y a une dizaine d'années, euh, les débuts de Stromae. Son producteur de spectacle, Karim Erhaber euh, me parle de, euh, d'une jeune chorégraphe qui accompagne Stromae sur, sur ses clips, euh, et qui s'appelle Marion Motin. Il me dit il faut absolument que tu le rencontres. Je sais que tu es fan de danse, je pense qu'il faut. J'ai été voir Marion, je pensais rencontrer, on a échangé, et puis euh, euh, je venais de recevoir un une demande d'une artiste qui s'appelle Acha pour un pour l'un de l'un de ses clips et, euh, et je retombe sur un spectacle euh, des Swagger's qui est le, l'un des crews monté par euh, Marion par Marion. Et, euh, et je colle la musique d'Acha sur euh, sur sa création de Swagger's et, et ça colle et j'appelle Marion je lui dis est-ce que ça t'intéresserait qu'on adapte euh, cette création euh, pour en faire un clip et voilà on a, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés puis après euh,
0: l'écosystème
1: l'écosystème euh, d'artistes, d'artistes euh, qui, euh, voilà, qui se constituent, et puis après c'est des envies, et puis elle me présente, après je rencontre les Swaggers, et puis euh, j'ai un très bon feeling avec euh, Lydie Lapeste, avec euh, Carmel Lohanga, que tu as reçu aussi, euh, que j'aime beaucoup, donc après on a travaillé avec euh, Carmel à chorégraphier un, un clip pour euh, la grande Oumoussangaré, euh, avec les danseuses, avec les Swaggers. On parlait de rebond euh, tout à l'heure, ben, voilà, pareil, on... C'est euh, les rencontres, les, les circuits euh, qui, qui m'ont amené après à, à travailler avec euh, certains danseurs, certains chorégraphes.
0: Pour toi, c'était indispensable que la danse soit dans les formes d'art que tu allais valoriser dans tes productions. C'était le contrat de base. Quoi.
1: oui <rire> Il devait suis... y avoir de la danse. Il y avait de la danse, je... c'est vrai que c'est un... Bon,
0: musique, danse, on en a musique, parlé. Musique,
1: danse. Euh, et puis, c'est, euh, c'est aussi, lorsque je, je, vais, je vais voir des créations, euh, ça lit tellement de de discipline, de talent que ça me... Oui, je trouve ça assez excitant, assez complet comme... Comme endroit, euh, donc là je, parle, je parle de, de, de ballet ou des ou de créations chorégraphiques. Je trouve que c'est euh, de la scéno, de la lumière, du costume, euh, du, du maquillage. Euh. C'est extrêmement complet. Et puis certains vont euh, mettre aussi euh, de l'image, euh, de l'innovation avec euh, des capteurs. Il enfin, y a beaucoup de choses qui se mettent en place qui sont euh, assez intéressantes.
0: Et en dehors des clips, parce que là on comprend bien le, le lien entre la, la danse et la musique, qu'est-ce que la danse elle permet quand tu vas faire un, un objet visuel un peu exceptionnel.
1: Qu'est-ce que permet la danse ouais,
0: Face à la caméra, à l'image.
1: Bah, c'est le mouvement, c'est le mouvement, c'est l'émotion, c'est la respiration, c'est un être en mouvement qu'on suit, qui partage de l'émotion, un langage. On peut y voir de la fragilité, de la force. Par la danse, on peut, on peut tout donner, on peut tout partager. Euh, on peut tout exprimer et ça c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas que moi je, je le perçois comme ça et, et c'est pour ça que ça me, touche, euh, ça me touche autant. Là je te parle, j'ai, j'ai énormément de, de choses qui me, qui me viennent en tête et des moments où, euh, où j'ai, j'ai vécu des instants qui sont mémorables. Ces moments-là, en tout cas ces sentiments-là, je les ai vécu pour ma part que par la danse. En tout cas par cet exercice de soit la filmer, soit de participer à de la mise en scène, en tout cas de, de la porter en image. Moi euh, ouais, ça m'anime et euh, c'est pour ça que voilà, j'aime passer du temps avec, euh, avec cette, euh, cette matière-là.
0: Et donc quand tu sais qu'il va y avoir de la danse sur ton tournage, tu vas choisir ton réalisateur en fonction euh, des talents artistiques qui sont déployés
1: Oui. Euh... Filmer la
0: danse finalement, c'est pas facile
1: Non, filmer la danse c'est pas facile. Je pense qu'on a tous vu des captations de danse qui parfois euh, peuvent un peu même déprécier ce qu'on a pu connaître euh, en live je préfère euh, les captations qui sont un peu plus incarnées par le réalisateur qui va donner lui sa vision en fait de de ce spectacle et pas juste se dire on va poser euh, une caméra euh, qui va permettre de couvrir euh, le stage en en entier et puis euh, une caméra épaule et puis une grue et puis d'avoir un certain nombre d'axes qui parfois lisse un peu ce qu'on a pu... Parce que quand on est dans une salle de spectacle, en fonction de, de la place que l'on occupe, on va pouvoir aussi vivre le, le spectacle différemment. Que tu sois perché dans un, au, au balcon, au premier rang, ou au milieu de la salle, la place du spectateur donne une vision particulière et aussi singulière, parce que voilà, tu vas être à une place, et dans, une, dans un axe, et dans une vision. Et parfois, tu vas aussi peut-être perdre des choses, pas tout voir et c'est ça aussi ce qui fait le charme parce que tu peux retrouver un ami qui va être placé peut-être ailleurs mais qui va avoir perçu le spectacle de manière différente et que je trouve que les captations parfois lisses donnent voilà, un format qui euh, euh, retire un petit peu d'âme de ce qu'on peut voir Alors
0: on va parler un peu de tes dernières réalisations moi j'ai vu plein de choses qui euh, mettaient en lumière la danse c'est aussi pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Mmh. Tu veux nous en parler ou pas de, de, ah, Des ah, derniers travaux
1: Des derniers travaux avec, avec grand plaisir. Euh, surtout du projet de la rencontre euh, avec Koki Nakano, qui est un, un pianiste et compositeur japonais, une trentaine d'années, qui m'a été présenté euh, il y a un peu plus de 4 ans par mon ami Laurent Bizot, qui a monté de la No Forma avec lequel on partage voilà, cette idée de musique ou d'art sans frontières, euh, qui a l'habitude de faire des albums avec des artistes qui viennent voilà, de terrains différents. Euh, ça va être euh, Balaké Soko euh, qui fait euh, euh, de la Chora, euh, avec Vincent Segal, euh, du Pour les gens qui sont dans la musique, qui peuvent le, le, le connaître de manière un peu plus populaire, il a beaucoup accompagné euh, M sur scène et Laurent connaissant bah, mon amour pour la danse il dit écoute je vais signer le premier album solo euh, d'un artiste Kokinakano Kano qui écrit pour la danse contemporaine et qui finalise un album qui va s'appeler pré-choregraft et euh, voilà je t'invite à venir le voir, on organise voilà, une, une petite session euh, euh, si ça te plaît euh, tu me fais signer et puis je mets en place la, la rencontre à l'issue du, du concert vraiment ça m'a énormément plu et Laurent m'a présenté euh, Coquille. Et Coquille m'a posé cette question, euh, me disant Voilà, quel était ton dernier choc en danse Et je lui dis Écoute, je les ai pas encore euh, vus sur scène, mais j'ai, j'ai, j'ai pris les billets pour, euh, pour Chaillot. C'est la compagnie Lev de Sharon Ayal. Et, et c'est la création euh, au CD Love. Et il est tombé littéralement dans mes bras. Euh, en me disant c'est extraordinaire c'est euh, une compagnie que j'aime beaucoup j'ai une de mes amies qui est danseuse pour cette compagnie qui s'appelle euh, mariko kakizaki et voilà donc la rencontre s'est faite comme ça sur une compagnie que l'on aimait l'un, l'un et l'autre et donc se dire qu'on était euh,
0: aligné bah, al- aligné les astres alignés et,
1: euh, et pendant un an on a commencé à, à échanger parce qu'il avait euh, envie euh, de réaliser des, des films qui allait être le prolongement en fait, de son projet euh, phonographique. Parce que pour lui aussi, la, la musique est indissociable de la danse. Et inversement, il fallait que je trouve un réalisateur qui a aussi cette appétence pour la danse. Je venais en fait, d'accueillir en représentation Benjamin serroussi un grand, grand réalisateur et qui a euh, aussi cet amour pour, pour la danse, qui avait déjà travaillé avec euh, beaucoup de danseurs et qui connaissait aussi euh, très bien euh, la scène de la danse contemporaine. Donc j'ai présenté le travail de Benjamin c'est aussi un, à Koki Kanakano, qui a apprécié. Et puis après, on a échangé sur euh, la typologie des chorégraphes, ce qu'on avait envie de faire, ce qu'on avait envie de mettre en place. Et on a, euh, pour ce projet donc pré-chorégraphed, euh, voulu euh, euh, des danseurs-danseuses chorégraphes dans un lieu architectural fort et assez exceptionnel. Euh, on a été tourné en, en Israël, donc une, une belle terre, une grande terre de, de danse. On pourra en reparler après. Donc on a été tourné dans le désert du Negev avec la fameuse Mariko Kakizaki. Euh, on a été dans, une, dans une, une, une grotte creusée par l'homme assez extraordinaire. On a été tourné, donc c'était pas très loin du donc voilà, désert du Negev. On a tourné à, t- à côté de la mer morte avec euh, la grande euh, Imre Revenge qui était à la Batsheva donc euh, des plus grandes compagnies de, de danse contemporaine israélienne. Et avec Ben Green qui est toujours à la Batsheva On a tourné aussi avec euh, Damien Jalet, qui a pensé une chorégraphie euh, avec euh, Emilio Sarapoglou. On a tourné avec Amal Adianor aussi, ça, c'était, assez, c'était fantastique. Donc ça c'était voilà des, en tout cas des aventures humaines. Euh, assez fantastique. Et puis, il a sorti un deuxième album qui s'appelle Oceanic Feeling. Alors, vous en avez parlé récemment avec Mourad, ah, Mourad ouais. qui a participé à ce projet, donc qui a dansé et chorégraphié son solo. On a tourné à la Fondation Carmignac, donc quand on parlait de, voilà, de lui assez exceptionnel On a tourné aussi euh, avec Marion, euh, Marion Motin, à la Mouraille Aurora, un site de Ricardo bophile
0: magnifique les images, oui.
1: Merci. Ouais. <rire> euh, donc, ça, c'était. Euh...
0: On invite ceux qui nous écoutent là ouais. à aller voir euh, tous ces films qui sont disponibles, euh, notamment, il y en a sur la plateforme Neoness.
1: Voilà, sur, sur oui. Neoness, vous pouvez les, les retrouver, vous tapez Coquin euh, Cano et euh, voilà.
0: Et alors, il y a des lieux d'exception à chaque fois, c'est ce qu'on voit. Et il y a ce, le choix de ces talents qui incarnent la danse. Comment vous les choisissez Toi, avec ta casquette de producteur. Euh, donc, euh... Oui,
1: alors, bah, c'est un échange en fait. Euh, ça, a, ça a été un échange entre Coquin euh, Cano, Benjamin Serroussi et, et, et moi de curation ou de repérage, d'envie, de se dire bah, « tiens, voilà, j'ai vu euh, telle danseuse, tel danseur, il me plaise, j'ai envie euh, ». C'est comme, voilà, on a travaillé avec euh, Nicolas Huchard, Nick Coutier et Christian Yave, euh, qui sont des, des danseurs mais, euh, fantastiques. Euh, et euh, donc voilà, donc, ça a commencé avec notre rencontre avec Nicolas Huchard, dont j'aime beaucoup le travail, et euh, qui nous a proposé après de, de bah, danser avec euh, Nick Coutier et puis euh, Christian Yave. Et ça a été une rencontre incroyable. Et ça me donne envie de travailler avec eux après sur d'autres d'autres sujets. Marion, elle faisait l'unanimité, on avait très envie. Euh, euh, Damien jalais aussi, avec Emilio, Sarah euh Et en fait, voilà, on a été les voir sur scène. Euh, alors, qui connaissait, euh, avait déjà travaillé avec Damien Jalet euh, sur un projet au, au Japon, avec un, un, un artiste plasticien, un sculpteur qui s'appelle Korenawa. Donc voilà, c'est des circuits, c'est des rencontres. Puis après, c'est aussi euh, Mourad Boyad. Ça a été euh, Benjamin Serroussi, euh, participé à ses cours de, de gaga, m'invite à y participer. Et lorsque je, je regarde Mourad, euh, déjà, je me suis dit, tiens, c'est le type de danseur que j'aurais voulu être. <rire> Donc ça, c'était déjà positif. Euh, pour son mélange à la fois euh, hip-hop, classique, contemporain, beaucoup de grâce et un temps d'explosivité que tu peux retrouver dans le crump. Voilà, c'était très, très beau, très élégant, très fin, et en même temps, il y avait quelque chose de, de, voilà, de très puissant. Il y avait un, un des chorégraphes qu'on avait identifié, avec lequel on devait travailler, qui n'était plus disponible. Puis on, donc on repartait un peu en discussion, en recherche, et puis ça revenait plusieurs fois en tête. On nous dit « Mourad, ça peut être vraiment intéressant ». On a fini par travailler avec lui, c'était une belle rencontre, il a, il a énormément donné sur, sur ce projet, et puis... Euh, ça a ouvert aussi d'autres perspectives, d'autres envies. C'est encore du rebond. Et puis, après aussi, voilà, de, de, de vrais choix. Euh, on aurait voulu euh, travailler avec Simon Lebande, par exemple, ou avec Sharon Eyal. Après, pour des questions aussi de, de, de planning, ça ne s'est pas fait. Mais euh, on a été à la rencontre de, des chorégraphes que l'on aime.
0: Et donc, ils ont carte blanche
1: Ils ont sur carte le blanche. le sur le geste, ils ont carte blanche.
0: C'est ça qui les motive aussi, d'être embarqués dans ce type de projet C'est oui. la collaboration artistique avec... Euh...
1: Oui, je pense, je pense que c'est ça qui les... puis c'est assez rare aussi de leur permettre de créer... Euh... Déjà, il y a une musique qui est créée pour eux, qui est pour les danseurs, et d'avoir en même temps euh, la possibilité d'avoir euh, comme un solo. Alors, Comme Marion, euh, c'est très rare de la voir euh, dans un objet filmique où elle est seule en scène. Et c'est ça, je pense, qui, euh, qui est aussi les, les animes. Et puis, cette liberté qu'on, qu'on leur donne. C'est pour ça que je, pour ces, les formats euh, qu'on a produits pour Coqui, je ne parle jamais de clip. Euh, voilà, je parle de films d'art, même si le format, c'est celui du clip, puisqu'il suit euh, le format de la musique. De la musique. Mais on ne voit pas Coqui euh, sur un piano. Le réalisateur... Euh, il y a vraiment un, un travail avec le chorégraphe qui se met en place. La direction, elle va porter juste sur l'emplacement où le chorégraphe va se trouver sur le set, sur le décor. Euh, mais le danseur-chorégraphe, ou le chorégraphe-danseur, peu importe, a de la place pour s'exprimer. Et dans ce travail-là, moi, ce qui me plaît aussi, c'est euh, la mémoire qu'offre euh, l'image. C'est-à-dire que le, la danse, elle s'écrit euh, Très peu, très peu de gens écrivent la danse. Donc il y a les deux...
0: Euh, Notateur. Les
1: notateurs. Les <rire> notateurs, les gens qui utilisent les méthodes Bénèche. Euh, ils, sont, ils sont rares, même les compagnies utilisées sont rares. Chaque prêche-locage le fait, le fait beaucoup. Il est sorti notamment un, un livre qui est assez exceptionnel et qui raconte euh, son travail. Mais si tu veux retenir un, un geste, justement, de danse ou une chorégraphie, soit tu vas aller à la rencontre, tu vas voir le spectacle, soit tu participes à des cours... Grâce à l'image, forcément, ça laisse une trace euh, de ses créations et ça permet à, tout, à chacun de, de pouvoir euh, reproduire. Et on voit par exemple la force que, que peut avoir euh, la plateforme TikTok. Beaucoup de danseuses et de danseurs sont dessus et qui permettent à, à une génération de découvrir des pas, d'apprendre. Je trouve ça assez, assez fantastique. Et que là, avec ce projet, avec, euh, avec Coqui, d'avoir réuni euh, toutes ces danseuses et danseurs, on crée aussi une œuvre mémorielle et on réunit un courant avec tous ces tous talents. Il
0: y a aussi donné à la, à la danse un rôle central. C'est-à-dire que c'est quand même là, quand tu vois le film, c'est la musique qui mmh. donne le là, mais c'est le danseur qui est à l'image centrale.
1: C'est ça, c'est, c'est la danse comme sujet principal. La caméra vient tourner autour. Jacques crois que Benjamin Saint aussi avait voilà, toujours cette envie voilà, de, et de supprimer la danse et euh, de mettre... Euh, aussi les talents euh, dans un cadre qui est exceptionnel, c'est tenter de les rendre, euh, voilà, de les rendre beaux euh, ou belles. C'est aussi par l'image de rendre hommage euh, à cette discipline, à ce médium, c'est témoigner de l'amour.
0: Et les prochains rêves de danse que tu vas réaliser euh,
1: Les prochains rêves de danse, euh, c'est de créer un ballet basé sur euh, Oceanic Feeling de Kokina Kano, et de rassembler en fait tous les chorégraphes danseurs et danseuses qui ont travaillé sur ce projet-là. Et de leur donner chacun un tableau. Génial. Euh, voilà, et de raconter euh, l'histoire de Shining Feeling, qui est le, voilà, le sentiment euh, océanique, euh, une, une pensée qui a été développée par euh, Romain Roland dans, une, euh, dans un échange avec euh, Freud. Et nous euh, rappeler voilà, notre lien en fait, avec euh, l'univers, avec le tout. On passe du temps dans le liquide amniotique, euh, dont la composition est quasiment identique à la mer. Euh, et donc ce lien entre la la mer, on va dire, euh, je peux appeler nourricière, on va dire, et euh, notre, notre océan. Euh, donc voilà, le lien organique, naturel, euh, mais mythe fondamental l'on a avec, euh, avec le grand tout. Et donc, c'est de raconter ça euh, euh, dans un ballet euh, et de réunir voilà, tous ces talents. Avec cette ambition, euh, et c'est comme ça que j'ai abordé aussi le sujet avec certains d'entre eux, avec, avec moi de Boyade, avec Nicolas Huchard et Mario Motin, qui sont partants pour cette aventure, c'est de parler aussi de, de ce mouvement qui est la danse contemporaine aujourd'hui et de se dire qu'on appartient aussi à, à cette euh, dynamique-là et de les réunir, ça serait aussi symboliser aussi euh, ce courant actuel et ces différents euh, danseurs. Ouais j'aimerais bien faire ce, ce ballet des Avengers. <rire> <rire> les super-héros, mes super-héroïnes ré- réunies. Euh, ça oui, donc ça c'est quelque chose sur lequel je... Euh, je réfléchis, je travaille, j'échange déjà, euh, et qui euh, okay, a donné son assentiment. Euh, et euh, voilà, maintenant, faut. Euh, faut y aller. Faut y aller, il faut trouver une scène. Euh... C'est vraiment bien scène nationale, Père ou, 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 Opéra, enfin voilà, moi je ne me a- aucune barrière euh, qui aimerait voilà, porter ce projet-là. Euh... Et tu t'éloignes
0: un peu de la production audiovisuelle carrément même. <rire> c'est un autre. Alors
1: c'est un autre.. Euh... Oui, c'est un.. On va dire une autre, j'ai envie de parler de pratique, mais que j'ai déjà éprouvé euh, lorsque je, je crée des expériences, puisque ça, ça occupe aussi.. Euh... Enfin, c'est une de mes activités, c'est créer des, des expériences pour. Euh... Pour les marques, pour les institutions, euh, donc, euh, ça fait intervenir la mise en scène, de, de, de la scénographie, un travail de lumière. Donc, euh, euh, c'est des choses qui, euh, que l'on a éprouvées sur, sur ces sujets-là. Euh, donc, sujet de, de, de communication de marque, mais dans, dans le cadre de euh, l'expérientiel de les, l'événement storytelling, ouais, qui m'ont donné aussi envie euh, de porter des projets qui n'ont qu'à défendre que leurs propos. Et là c'est le cas avec Oceanic euh, Feeling, et, euh, et de me dire que euh, on a la possibilité de travailler avec ces talents-là, et qui sont d'accord, de, de, d'être réunis sur euh, le même plateau, c'est une vraie, une vraie chance. Donc, faut Génial, j'ai aller. hâte de voir. <rire>
0: <rire> bon, on va s'approcher de la conclusion. Ouais. Alors, un réalisateur qui filme bien la danse
1: Benjamin Serraussi. <rire>
0: J'étais sûr que tu allais me dire ça. Un danseur.
1: Ah ouais, c'est, 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 c'est dur ce que tu me dis là, Scullyad. Il y a tellement. Euh... Moi, je veux dire Mourad Boyad et, euh... et Marion Bottin. <rire> voilà. On va rester en, en, en famille, en équipe.
0: Ta plus grosse fierté Avec de la danse. On reste dans le sujet.
1: C'est le projet avec Okina Kano, qui est pour moi, à le, le, l'heure actuelle, le plus beau projet de ma vie. Vraiment. C'est tous ces films, ces huit films avec. Euh huit chorégraphes, danseurs, danseuses du monde entier euh, dans des lieux incroyables et de contribuer à l'écriture de l'histoire de la danse contemporaine euh, en réunissant euh, voilà, ces, ces, ces talents. Ouais, je pense que j'ai, 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 j'ai beaucoup de chance de les avoir rencontrés.
0: Il y a un film où tu trouves que la danse a été particulièrement bien euh, captée, filmée, enregistrée
1: Alors C'est un projet un peu hybride euh, de Paul Thomas Anderson. Euh, qui a été chorégraphié par euh, euh, Damien Jalet, euh, qui était sur euh, la plateforme Netflix, euh, qui s'appelle Anima. Et euh, c'est un, un mélange de... Euh, alors je ne pas que, une, que ce soit une comédie musicale, mais plutôt une espèce de drama musical, euh, clip c'est vraiment euh, c'est un objet euh, singulier et je trouve que voilà ouais, et la danse sa réalisation, la manière dont ça euh, je trouve ça assez, en tout cas ça m'a ça m'a plu
0: et ton prochain spectacle que tu vas aller voir de danse
1: à le prochain spectacle de danse t'as pris des
0: billets pour quoi là ah, attends,
1: <rire> je vais te dire ça tout de suite je, je...
0: Ah, il sort son petit agenda électronique
1: <rire> alors c'est à Beaubourg Et c'est...
0: Pour le Festival d'automne, c'est ça
1: Marlène Montero. Je ne la connais pas. Je vais aller découvrir. Et puis, je suis curieux aussi euh, de voir euh, la dernière création Châtelet de Prèche-Locage, avec la la musique de Bankalter.
0: Ouais, forcément. Mythologie.
1: Voilà. euh, Donc, ex-daft punk, mais qui, euh, de ce que j'ai pu lire, ne ne part pas du tout dans l'électro. C'est quelque chose d'assez classique. Donc, je je suis assez curieux de... De voir, euh, de voir ce que ça donne et puis j'ai suivi j'ai, j'ai, c'est quelque chose que j'ai suivi p- p- pas mal euh, euh, aussi cet été euh, su- via, les, via les réseaux euh, dans un endroit que j'aime beaucoup euh, à Amsterdam le Summer Dance Ouais. qui se passe au Paradisio, qui a une salle incroyable, qui est une ancienne chapelle reconvertie euh, en salle de, de spectacle. Et c'est un, un événement où il y a vraiment beaucoup de... Euh, bah c'est des battles de, 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 de danse hip-hop avec euh, différentes catégories. Et c'est assez exceptionnel. Et euh, Donc voilà, donc je, je vous invite à aller voir euh, leur, leur site. Il y a quelques images d'ailleurs de... D'un, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui suit beaucoup la, le, le, comment dire, le, la scène la scène hip-hop euh, Create euh, Lamine ouais. qui est un, un danseur exceptionnel une des légendes de, de, du, du breakdance français même international, et qui fait des, des pastilles de danse assez dingues. J'ai le souvenir de, de pastilles avec euh, Metz, avec euh, Joris, qui sont, qui sont incroyables. Et euh, donc voilà, Summer, summer, summer Dance Forever euh, à Amsterdam. Oui, c'est fini, on peut aller voir les images. Exactement. exactement. Voilà.
0: Super, tu veux ajouter un dernier mot, ou un petit, enfin, un petit mot pour la fin Des choses qu'on n'aurait pas évoquées, qui te semblent importantes, là
1: mmh. <rire> Aggravées non, bah, je, suis, je suis content que euh, euh, ce type de, de ton podcast existe et de voilà, donner la parole à, aux acteurs qui font vivre la danse, qui est un, un, un médium, une discipline qui est extraordinaire. Donc aujourd'hui, je trouve ça assez, assez bon pour notre monde, que la danse soit partout. Je trouve ça bon que euh, dans nos salles, euh, l'offre culturelle, euh, il y a beaucoup de choix. Je trouve quand même que sur la, la programmation parisienne, il y a beaucoup de gros noms qu'on retrouve sur beaucoup, de, pour ma part, dans beaucoup trop de salles.
0: Plus, euh, d'émergence, plus, plus de, d'émergence,
1: plus de jeunes talents. Plus de jeunes talents. Ouais, plus de jeunes talents. Je pense qu'on a besoin de, besoin de ça et qu'il y en a beaucoup. Mais que là, euh, c'est vrai que quand je retrouve dans deux, trois grosses institutions les mêmes noms de, de chorégraphes, bah, je me dis, bon... Ça enlève de la place voilà, une jeune, à une jeune création.
0: Ou alors il faudrait que des grands noms s'associent à des chorégraphes émergents pour partager un plateau le temps d'une soirée.
1: Je pense que c'est bien, le, un, un peu le système un peu de mentorat. Exactement. Ou de, d'être parrain ou marraine et de comme ça euh, tendre la main, ou de, ça serait bon. Vu qu'il y a des passages de relais qui se font aussi dans la danse, euh, euh, dans le milieu hip-hop, ça, euh, on cite souvent les. les les anciens, on a, Les un... voilà, ouais, on a, on a, a cœur de, de dire qu'on appartient à cette ligne-là ou qu'on a été formé par tel ou tel euh, chorégraphe. Ça se fait euh, aussi euh, dans le contemporain euh, ou dans le classique en disant, bah, voilà, j'ai eu tel ou tel prof euh, dans la programmation, de retrouver comme ça ce passage, ouais, de relais ou de sensation. En disant, ah, voilà, euh, je mets l'éclairage sur un sur un jeune talent, ça, ça serait, ça serait bien.
0: Merci Olivier, merci infiniment pour ton temps.
1: Merci, merci à toi Dorothée. Merci
0: pour euh, ce regard que tu as apporté, nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le podcast tous danseurs. Salut.
1: Salut, à, à bientôt. Ciao, ciao. Ouais.
0: Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs.